0: 今天呢，咱们给大家讲一期来自天安论坛的故事吧。本期故事的楼主叫做一琴一剑白云外，由大凯为您播讲。这件事情啊，发生在我十一岁那一年。当时有一个远房长辈家中失窃，丢了一个放在衣袋里的钱包，里面有一千多块钱呢。之外，房内的抽屉里，他太太的一只价值五千多元的钻戒也不翼而飞了。这位亲戚啊，姓陈，生意做得不小，在社会上也有点地位。当时他非常震怒，研究结果认为一定是家贼所为，因为失窃在大白天，他们夫妇俩不在家，屋子里还有别的人呢，这外人是绝技不能进去的。他之所以把所有的钱包、衣服挂在衣橱中，也是偶然的事儿。这一天刚刚回家之后，被邻居的朋友请过去商量一件急事因此啊，他没有再穿上外衣，就跟太太出去了。而这个失窃的时间，只是一个半钟头以内的事儿。他们把案子随后报告给了警察局，可却调查不出一点结果来。行窃的人没有留下任何痕迹。家里虽然上上下下有十个八个人，但是没有一个是可疑的。不过，既然已经相信是家贼所为，这难免的就会疑神疑鬼呀、啊。假说乙可能是贼。乙又说：“丙十分可疑，唯一的办法就是要找出真正的贼，让事情水落石出。那么大家就不会互相怀疑跟猜忌了。”可是一个月过去了，警方的侦查毫无结果。家里的人呢、啊，没有一个离开，也没有一个露出任何可疑的举动。而到后来呢，有个朋友对陈先生提出了一个很迷信的办法，就是让他去找水碗。这赵水碗呢是属于哪一类巫术？逼着我至今没有加以研究。不过据说可以用这个方法看出一切过去和现在的事情。比方说某人怀疑他的老婆偷汉子，就会去找那个法师用赵水碗的方法照他一下，就可以知道老婆跟什么人在什么地方幽会。听说由此按照地址捉奸的人倒是发生过很多起。陈老先生在毫无办法之中，也只好信信这鬼神了。哎，他平常倒不信这个，希望能把事情弄个清楚，这是最好。那么，赵水碗这个事儿怎么会跟笔者我有关系呢？原来赵水碗这种法术的规矩，成人是不能看见，所以啊，要看事儿的人必须具备童子眼，而最妥当的莫过于我这十一二岁的孩子了。记得当时跟我一起去看赵水碗的，一共有三个小朋友，都是表兄妹之流，年纪相当。我们两男一女被大人们带到了一条幽暗的横向里，进到了一间矮小阴沉的砖屋中。这地儿啊，门口挂了一个木招牌，上面似乎写了这样几个字：“某某某玄光灵术”字样。玄光也就是这种法术的正式名称了。当时啊，我对于陈老先生的失窃那件事儿本来是一无所知的，也不知道我这一趟去到底要看些什么。只知道这是奉了长辈之命去看赵水碗，还以为是个很有趣的把戏呢。到了那一间矮屋之后，我看到了屋子正中供奉了好些神仙菩萨的神像，是什么神像咱也不懂啊，后来也不记得了。神像前头点了香烛，很像个小庙宇，这才觉得有些古怪呢。后来，一个年约四十来岁的男人从小房间里出来招待大人们。安顿好众人之后，那人就开始做法了。先是点燃香烛，烧了一些锡箔，拜了好一会儿神，哎，嘴里还念叨着什么咒语。之后，就把放在香案前的一碗清水，紧而慎之的移动到了一张八仙桌上。那是一个非常普通且瓷质很粗的饭碗。接着，他又拿了一个同样的碗，把这个装满了水的碗盖起来，又在上面烧了一点锡箔，念了几句咒语。就在八仙桌当中，面对我们坐下了。他伸出右手，握着拳，竖起拇指，放在碗的上面，然后对我们三个孩子说：“来，你们轮流看，看我的拇指，不要看手指啊，全神贯注，自然会有神仙出现的。你看到什么就说什么。”这样嘱咐过后呢，要我的一个表兄先看。啊，表兄对着那个拇指头集中精神，看的是目不转睛。那表情啊，挺滑稽的。这个时候，左右站了同曲的大人们，包括陈老先生在内，屏气凝神，非常严肃，似乎奇迹就快要出现了。过了一会儿，表兄还没做声，那个法师就问：“你看没看见有个穿红袍的人出来呀、啊？”“哦，看到了，还有一个穿白袍的。”表哥的姐姐一听，在一旁焦急地问：“你看见了，你为什么不说呀？”于是表兄就开始诉说他见到的情形：有一个穿红袍的人当中坐着，一个白袍的来了，两个人对坐，他们在喝茶。哎，现在又有一个人来了，是一个黑脸的，穿了件黄袍，也加入了喝茶。什么喝茶呀？是喝酒。法师像默片时代电影院里的讲解员似的，对城人们解释：那是三个仙道，他们先出场。过了一会儿，表兄不作声。法师又催问：“你还看见啥了？”我看见他们在喝茶，三个人轮流的喝。法师们又等着，那大人们自然也在等啊。整间屋子十分安静。我当时忽然感到有点害怕了，看看神桌前的蜡烛火，在阴暗的屋子里摇摇晃晃，一种阴森的空气压住了胸口。就这样，又过了大约五分钟，法师忍不住再问。你现在看到什么了？嗯、呃，他们还在一杯一杯的轮流喝茶呢。法师叹了口气，对大人们说：“不行了，他应该不会看见什么了，换一个吧。”于是他收回他的拇指，叫表兄走开。然后呢，他又重新烧了锡箔，念了咒，又握拳伸指，在碗上这么一搁。而这回啊，轮到我登场了。我是硬着头皮盯着那只又脏又黄的拇指头看。法师不断地要我集中精神，只看他的指头部分。果不其然呢、啊，看了一会儿，奇景还真出来了。我看到了一座像庙堂的房子，很空洞，又像是个演戏的舞台。当中摆了一张四仙桌，上头有一把酒壶、三只杯子。忽然有人在后面出来了，因为背后是黑的嘛，看不清楚是什么东西，像是一层板障。出来的这位呀、啊。那是一个红袍红冠白面孔的道士装束的人，于是啊，我就把我看见的说了。紧接着，一个白袍白冠红脸孔的道士出来了，跟那个人啊相对这么坐着，在桌边喝酒。过了一会儿，第三个黄袍黄冠黑脸的道士又出来了，三个人坐下来喝酒。他们喝了一会儿之后啊，很像现在电影上的淡出的画面，一阵模糊，随后舞台不见了，三个道士也不见了。但是却淡入了另一个画面，那是一个客厅。哎，齐了啊，这不正是陈老先生的客厅吗？他家我是去过的，所以认识。我把见到的说了出来，大人们已经很吃惊、很紧张了，还连忙催问我看见啥了。法师就说：“有什么人呢、啊？啊，他们在做什么？你认识吗？说吧。”于是我就把我所看到的说了出来。我看到了厅子里有两三个人。其中一个是陈先生的守寡妹妹，一个是陈太太的弟弟，一个女佣人。不久之后，陈先生从外面回来了，陈太太从房间里面出来迎接他，然后他们两个走进房间里。一会儿有人来找他，陈先生跟陈太太又匆匆忙忙地跑出去了。所以我看到的景象啊，就跟电影没什么两样，啊，景物清晰、明亮又活动，就跟在窗子外面看一个房间里的情形差不多。只见陈先生出去之后，他的守寡妹妹跟女佣人讨论了什么，走开了。这个时候，那陈先生的小舅子就站了起来，走进了陈先生的卧室。至此啊，我见到的景物是跟着小舅子的行动而开展的，不仅换了卧房这边了。只见陈先生的小舅子走进房间之后，立刻打开衣橱，熟练地伸手到一件衣服的口袋中，掏出了一个钱包，塞在了自己的口袋里。然后又从口袋里掏出一串钥匙，跑去打开抽屉，在里面检查什么一样的翻找了一会儿，结果拿出了一只钻戒，又放进了口袋。这个时候，他仿佛听到外面有什么声音似的，回头看了看关上的门，然后匆匆忙忙地锁上抽屉，把钥匙放回衣橱里的衣服口袋，悄悄地开门出去了，又重复掩上了门。这个时候，布景又切换到客厅了。只见那个小舅子左右观察了一番，就悄悄地开了大门出去了。他一到街上，马上坐了手车就跑啊！跑了一会儿啊，到了一家人门口那边，下了车。那家的门开了，一个年约三十来岁的女人出来，笑嘻嘻地把他迎了进去。看到这儿，忽然之间又是一个淡出淡入，我又看到了那三个道士一杯又一杯地这么喝酒。只听那法师说。行了，已经看完了。他缩回右拳，我这个时候只觉得有点眼花，就像是直接看到了太阳似的，脑袋也有点浑浑噩噩。不过在喝了一杯茶之后，还没走出这个屋子呢，就恢复正常了。以上啊，就是我亲眼见到的赵水碗这回事了。后来过了几天，我听母亲对我说，我当时所看到的竟然全部都是真实发生的事情。因为陈老先生回家之后把小舅子关起来询问他，他就招了。他偷东西的整个经过跟我看见的一模一样，甚至他开衣橱的时候用力过大碰到了自己的额角，这个动作也是真实的。至于他出门去找的那个女人，原来正是他偷偷养起来的，连他姐姐也从来不知道的这么一小老婆。啊，最奇妙的是啊，后来呢，姐姐带我到了那一条街。叫我认出是哪一家呀？我不加思索的就给他指出来了，这正是小舅子藏娇之所呀。这个赵水碗呢，我至今都说不清楚是怎么回事想不明白，为什么我看到的就跟那放电影似的，都是真实的场景呢？仅仅只是在那个法师的拇指之间看到的，很神奇。再给大家讲下一个故事啊，讲一个十一年前的事情吧。是我跟我妻子经历的，坐标的在北市的某小区东六环边。二零一一年九月份，当时呢，我俩还是刚刚毕业的大学生呢，来北市这边发展。那会儿我俩最大的梦想就是有个家，我俩又拒绝合租，所以目标呢就是整租一居室。那会儿地铁沿线一居室的价位在两千二到两千五每个月，押一付三，一次性要交一万左右。压力太大嘛，就一直没定下来。在一个偶然的机会，看到某小区有五十三平米一居室开间出租，这是房东直租无中介，一千五一个月。我俩当即决定过去看看房子，但是万万没想到，这是噩梦的开始啊！首先，那会儿一居室租房的价格实际上在一千八到两千左右，这个一千五明显低于市场价呀。但那会儿我们还是学生啊，没啥经验，也没想那么多。房主是个年轻人，搞艺术的。见面之后啊，我简单问了几句，就直接签了合同，押一付三，现场交了六千块钱。这房子非常干净，房主说他装修之后自己住了两年，后面空了三年没人住，最近才决定租出去挣点零花钱。而后来我经历的事情啊，这具体顺序记不清了。我就把记得的事儿给大家分享一下吧。第一就是，有两晚上在半夜被卧室的灯给晃醒了，我俩以为是接触不良导致的，没当一回事第二是好几次我尿尿的时候，发现马桶底部有头发呀飘啊飘的，没当回事第三，有一天早上起来，我看到厨房的抽屉和柜子全被打开了，心里有点发毛啊，但是我怀疑是我妻子干的。但妻子呢，却怀疑我是吓唬他的。第四，我老丈母娘来看他女儿，那天我俩出门修电脑，丈母娘在卫生间洗衣服，她听见了开门声，这是有人进来了呀。老丈母娘还说：“哟，这么快就回来了。”再一听没声，也没人应。进客厅一看，没人。还有第五，有一回我要出差，我妻子提前去她同学家了。我因为第二天早上的飞机，晚上就早早睡了。半夜起来想上厕所，但是却发现厕所门被锁上了，开不了。我一下子就被吓醒了，因为我很清楚啊，厕所上锁唯一的可能就是从里边反锁，门钥匙早没了，锁也是那种在里边一圈一圈拧着上锁的那种。更可怕的是，他妈的这个房子的厕所是没窗户的，是个暗卫，谁在里边锁的？我二话不说，穿上衣服，抄起行李，打车直奔机场，在机场硬生生待了半宿啊。还有第六回，在我出差回来之后啊，我还带回来一个人，我大学的一哥们儿，身高一百八，体重一百八，性格特别虎那种。他家呢就是我出差的城市，我俩见面聊完这个事儿，他非说要来北市我们家这边长长见识，说我神经兮兮的。到了北市已经是晚上了。我让我妻子继续在他同学家待着，我跟我哥们说，晚上找个宾馆对付一下吧，明天再回去。但我这哥们特别拽的，一脸不屑的拒绝了，说白天去看什么劲儿啊，晚上才有机会哎见识见识嘛。而我不想晚上回家的主要原因是厕所门还锁着呀。哥们说没事儿，现在的锁都不结实，再结实我一脚都能给他踹开。回家之后啊，我俩就到了这个厕所门口。我这哥们壮着胆子开门，哎，居然一下子开了，里边没锁，厕所里头也啥都没有啊，不对吧？我怎么明明记得这厕所门是怎么开都开不了的呢？我哥们当时就质问我了：“你他妈是不是逗我呢？”说来也奇怪了，我哥们在的那几天还真就啥事没有呢。还有第七个事啊，在我大概入住的第二十天左右，晚上两点多。我妻子被饮水机放水的声音给惊醒了，就是放水的时候，饮水机不是会发出那种咕噜咕噜的声音吗？大概三十秒一次。我把灯打开之后，声音就没了。这个事儿最神奇的点在于，饮水机的桶中根本就没水，而且连电都没插。我俩一直嫌这个饮水机好多年没用不干净，喝水都是用电水壶烧。我妻子跟我说、啊，当时啊，我脸都绿了。是真的被吓到了，我俩反复确认了一下，声音的确是从饮水机那个方向发出的，它一定不会是别的地方。于是我俩呢就这么开着灯，干坐到天亮，一动不敢动。还有第八回，早上天一亮，我俩就出门了，去环岛的那个如家，我就说咱退房吧，这房子太邪乎了。我妻子呢没遭遇到我那个厕所锁门事件。他有点怀疑，觉得我是不是大惊小怪呀？是不是听错了呀？之类之类的。总之呢，我妻子是舍不得钱，因为我俩要是要求退房的话，这一千五的押金肯定没了，剩下俩月的三千块钱房租退多少，还得看人家房东的心情了。后来我跟我妻子在如家住了几天，最后还是决定回家再看看吧。再后来到了入住的第二十七天，也就是在那儿住的最后一个晚上。我是被我妻子的一声惊叫吵醒的，我赶紧打开灯，只见妻子捂着肩膀，我问她怎么了，她说她被小佛烫醒了，我一眼就看到她的右锁骨那儿有个红印儿。我妻子一直戴着一个金项链，这个吊坠呢是个小佛像，小佛是空心的，但肚子好像被什么东西给压凹下去了。我俩又是开着灯坐在床上不敢动啊。最他妈瘆人的是，门外的声控灯灭了的瞬间就会被点亮，我从门眼看得清清楚楚的，好像是在警告你，你可千万别出来啊！时间来到第二十八天，一大早我给房东打电话，把这事情啊原原本本的给他讲了。我本以为房东会骂我疯了，结果房东很平静地说：“哦，这种超自然的事情咱也解释不了，那该退房就退房，该退钱退钱呗。”当天我们就收拾东西搬去宾馆了。再后来，我们找了一个四居室合租，养了一只狗，一个大四居挤了七口人跟一条狗。哎，咱不得不说啊，特别有安全感。老丈母娘打电话来，神神叨叨的说：“行了，你俩走了就没事了，可能啊那里有什么东西，就是不想让你俩在那儿住吧。”后来我跟我妻子呢，过了大概有一年才缓过劲儿来的。而且我俩呢，至今都不敢去租房子的那一带转悠。逼着我写下这篇经历之后呢，我给我妻子发过去，让他先看了。但是妻子批评我说，我讲的不全面。在他的帮助之下，我又重新回忆了一番，再来做一些补充吧。先说第一点啊，当初在我那哥们走了之后，有一个周六白天，我正在客厅写材料，我妻子坐在床边的地上，背对着我看视频。忽然之间，我妻子回头问我怎么了，并且她的表情是那种特恐惧的。我以为我背后有啥东西呢，把我吓一跳，赶紧回头一看，什么也没有啊。我就问他怎么了，妻子紧跟着问了一句：“刚才不是你踢我吗？”我的天哪，我怎么踢呀、啊？我跟他之间起码有三米远呢。还有第二部分啊，我当时跟我大学寝室的哥们儿讲这些事儿，有一个牲口就劝我，就说、是：“你别怕。”在家二十四小时循环播放大悲咒，就跟那个牧师扔了个驱散似的，啥都没了。我想了想也没啥招啊，试试吧。然后我就跟个傻瓜一样在家放大悲咒。这第一遍还没放完事呢，妻子就跟我说：“你别放了，瘆得慌。”还有一次，我妻子正在上厕所，给她闺蜜打电话说这个事儿，只听见厨房那边砰的一声，她又在厕所大声喊我：“你在干什么呢？”我跑到厨房一看，菜刀、剪刀、锅铲,铲子散了一桌。原来啊，是粘钩挂在墙上脱落了。你说挂那儿三五年没掉下来，恰巧我俩住进来，这个挂钩就不粘了吗？还有，刚住进去一个多星期，我妻子的大学寝室姐们跟她男朋友来跟我们庆祝搬新家。那会儿事情不算严重啊，只是稍微觉得有点不对劲罢了。并且那哥们儿是东北汉子，各种不信邪。张嘴就骂，说要是有什么怎么怎么着的啊，张嘴就骂了。后来呢，他晚上在这住了一宿，半夜起来牙疼，到了早上啊，这脸都肿了。那哥们一脸的不好意思，说：“哎呦，我这牙疼的可真不是时候啊！”我俩还哭笑不得呢。再补充一个不吓人的部分吧。最后一天给房东打电话之前，我给我爸打了个电话。这个事儿之前一直没跟父母说，怕他们担心。我给我爸讲了一遍之后，我爸非常生气，说学了这么多年数理化，到头来竟然信这些东西了啊！你有没有脑子啊？骂完之后，啪的一声把电话给我挂了。过了半个小时，他又紧接着给我打来电话说：“儿啊，不行就搬吧，你没钱，爸给你。”行了，至此也是真的没啥可讲的了。我跟我妻子能想起来的也就这些了。再回答几个大家比较有疑问的问题吧。第一。是否是人为的？因为都存在人为的可能性嘛。我觉得吧，门锁是我们住进去之后后换的，六把钥匙都在，而且晚上回家我们都会反锁，你有钥匙都打不开。并且窗户只有两个，每天我都会检查，正常反观。而屋内就更不用说了，入住第一天所有的地方都收拾了，那根本不可能藏人呢。唯一值得怀疑的，那就是只有换锁的那个人了。但证据不足。还有就是，房东是否早就知道这件事情呢？我跟我媳妇则是一致认为，他应该是清楚这件事情的。第一，当初看房的时候，他在楼下等我们，一起上楼进的屋，他没有在屋里等我们。第二，我当时跟他诉说我的诡异经历的时候，他很平静。第三，到最后都退房了，他还是在楼下见的我们。我让他回去看一眼家电什么的，我们可没给你弄坏呀。人家连看都不看，收完钥匙、退完钱就急急忙忙的跑了。哎呀，我妻子在那之后的三个月瘦了十五斤，一米七三的姑娘从一百一十斤瘦到九十五斤呢。大家可以想象那是受了多大的折磨。后来还动不动的感冒发烧，养了得有半年才恢复。而我本人身体还好，但从此晚上不敢一个人加班了。真的，我也不怕大家笑话，一直到现在都是，稍微黑点的地方我都不敢去。而对于我的这番经历呢，大家也别当真的啊，就当故事听听拉倒，不要试图想碰上这种事情，长长所谓的见识。相信我，你是绝对不会想碰到这种事儿的。最后，祝大家平平安安，远离是非，永远生活在阳光之下。好了，咱们本期节目呢就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目，不见。